1: Después de la manifestación de más de mil personas la semana pasada en contra de la conformación del ente rector del agua, la Asamblea Legislativa decidió dar marcha atrás a toda la discusión que sobre el proyecto de ley se había llevado a cabo en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Los diputados de derechas que habían aprobado una instancia con mayoría de representantes privados y una minoría estatal echaron para atrás los acuerdos que habían logrado hasta la semana pasada y que se traducía en la aprobación de los primeros 14 artículos de un proyecto de más de ciento 60. Con esta decisión no solo se desterró la apuesta que mantuvo congelado el debate desde junio de 2018, es decir, el artículo que habla de la conformación del interrector, sino que la discusión sobre una ley de agua vuelve a cero. Y en un escenario donde los partidos de derecha tienen el control del Parlamento y el partido de izquierda dejará de gobernar a partir del primero de junio, nos preguntamos qué va a pasar. Da por muerto el FMLN la aprobación de una ley de agua. Reconoce el FMLN el descontento de un grupo de ciudadanos que los señala de haber abandonado la lucha por esta ley cuando tuvieron tanto el control del Ejecutivo como el Legislativo? ¿Hay posibilidades de que el nuevo gobierno y el partido que ahora va a gobernar lideren algún acuerdo que permita no dejar en el olvido la ley? Estas son varias de las preguntas que nos hacemos y que quisiéramos responder hoy con la compañía de la diputada del FMLN y miembro de
2: la Comisión Legislativa de Medio Ambiente, Rina Araujo. Bienvenida, diputada. Muchas gracias, Bienvenida. buenas tardes. Gracias a ustedes por invitarnos y por supuesto un gran abrazo a todos los radioescuchas eh, de esa emisora. Muchas gracias. De nada. Eh, bueno,
1: comentarles que Raúl Araujo es diputada por el Departamento de la Libertad y esta es su primera legislatura. La primera pregunta que, que tenemos, diputada, está relacionada con lo que ocurrió la semana pasada. Eh, después de lo ocurrido el día miércoles, ¿por qué se toma la decisión de echar para atrás los acuerdos que habían logrado hasta ese momento y no nosotros el artículo 14 que fue como el punto de quiebre digamos en,
2: en los últimos días bueno eh, gracias por el espacio y por aclarar justamente para nosotros eh, as, se vuelve nuevamente un reto todavía más grande ahora que la derecha asume eh, la necesidad de reivindicarse, diría yo, y anular los 14 artículos que se habían trabajado, lo cual para nosotros nos considera, nos considera que, consideramos que es lo oportuno, lo pertinente, en el contexto que la ley y los, 15, los 14 artículos que se habían estado en este momento estudiando han sido en base a la ley integral, de agua que presentó el proyecto presentado por la NEPE el 17 de junio del 2014, perdón, el 14 de junio del 2017, y por lo tanto es una realidad que nosotros inclusive no habíamos acompañado a la votación de los artículos previos. Solamente acompañamos a un artículo, que es el artículo 4, en donde se define básicamente cuál es eh, eh, la ley en su definición de que es un Recurso in, in a, eh, un recurso que no es negociable y que le pertenece al Estado. Entonces, nosotros el artículo 4 fuimos en el único artículo que votamos, pero de ahí en ninguno de los otros artículos porque uno iba enlazado con el otro. Solo para entender, después de
1: lo ocurrido el miércoles, durante el día, eh, ¿quién digamos, los buscó para, bueno, vamos a tomar una decisión nueva o simplemente los partidos de derecha o ARENA terminó liderando eh, como esta decisión última que ya se, se termina decidiendo el día viernes?
2: Bueno, ustedes habrán eh, observado de que no solamente la manifestación de todos los grupos sociales, de la iglesia, de la misma academia, fue una realidad, sino que además de eso, muchos eh, dos de los diputados de ARENA eh, ponen una ponen su propia posición en las redes sociales y eso hace que la fracción de arena básicamente se, 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 se fraccione y es la una de ellas la que lleva la... De, de hecho solicitan que se vuelva a trabajar en... en que se vuelva a reunir la, la comisión y importante decir que no nos habíamos reunido la semana pasada. Bueno, no nos reunimos porque... Nos reunimos el lunes, que fue cuando se acordó, luego empiezan las protestas, el día de ahora no nos han convocado, es importante también decir, no hubo convocatoria, suponemos que porque la presidenta quizás no estaba en el país, porque no ha estado toda la semana, pero así fue como a nosotros nos, nos llaman en la plenaria, eh, con el objetivo de que ese día... O sea, ya ellos llevaban una propuesta, o sea, de hecho solo éramos, y quizás es importante decirles, solamente estábamos siete diput eh, nueve diputados, perdón, en la en la plenaria estábamos siete diputados no de, está la de la comisión, faltó el diputado Godoy, faltó el diputado Escalante, el diputado Sabla, eh, la presidenta de la comisión también faltó, entonces ahora éramos siete.
0: Entonces cuando dice ellos... ¿Quiénes son ellos que llevaban la propuesta? Porque quedan de arena, Maiteira Eta.
2: Le lleva, fíjate que cuando ya se da el, el llamamiento realmente conduce el diputado Mazariego. Creo que inicialmente se vieron como con la presión, porque cuando llega, cuando llegamos al momento de la, de la reunión de la comisión, que fue extraordinaria, el diputado Mazariego llevaba una propuesta como pues sacada de la manga, ¿no? En la cual básicamente él decía, tenemos que dejar de estudiar esta ley, porque esta ley nos, nos lleva al, al descontento y estamos poniéndonos uno contra otro. Entonces la sugerencia de tanto de PDC como del PCN fue engavetar la ley, es decir, mandarla a engavetar. Y de una manera irresponsable se nos dijo también que no solamente se iba a engavetar por lo que había conllevado, perdón, estoy un poquito mal de mi garganta, no de lo que había conllevado, sino que nos dijeron que la propuesta, además de engavetarla, era esperar que es lo que el nuevo gobierno que llegara iba a proponer. Entonces ahí es donde nosotros eh, hablamos y propusimos eh, y, y expresamos que eso era totalmente, no solamente irresponsable. Primero, no podemos decir que por la presión social vamos a engavetar una ley. Y segundo, nosotros somos legisladores y estamos para hacer una ley que tiene 13 años de estar en el legislativo y que no ha habido el suficiente consenso ni la suficiente capacidad de entender lo que se necesita para hacerla. Y lo,
0: una pausa, quisiera sí. hacer una pausa, porque al inicio, y enlazado con esto último que dijo, al inicio usted nos mencionó que en el inicio de estos de estos primeros 14 artículos, sí. eh, perdón eh, ustedes apoyaban, respaldaban el artículo 4.
1: Así es. Eh,
0: esto de alguna manera valida la construcción de esta ley que se estaba haciendo. aun si no estuvieran de acuerdo con el resto de articulados que ustedes hubieran dicho, apoyamos el artículo 4, es un, quiero decirlo así, un voto de confianza del frente para decir, sigamos discutiendo, vamos a intentar lograr en el cabildeo que las posturas se moderen o que se muevan más hacia donde nosotros queremos.
2: No, mire, nosotros estábamos claros desde el inicio de la ley que ellos no van a dar marcha atrás es decir, la claridad que ellos tienen a nosotros se nos dijo, uno de los diputados de, de la derecha nos dijo a nosotros pues nosotros tratamos de hablar con ellos ¿verdad? porque esta ley ustedes saben que tiene 13 años de estar ahí y tampoco nunca el FMLN ha tenido mayoría en el parlamento para que esta ley se apruebe, nunca hemos sido 43 diputados pero, en, pero ahí
0: se sí quisiera hacer una pausa de sí. hecho organizaciones sociales y la misma ministra de medio ambiente nos dijo el año pasado si sí, ha sido un error del frente el frente, en efecto, no ha tenido cuarenta diputados, sí. pero ha controlado la asamblea con su aliado el partido Gana desde 2009. Es decir, las condiciones favorables las tenía para promover un articulado más acorde a las peticiones de los organismos de la sociedad sí. civil, etcétera.
2: Lo otra que pasa es que, que otra
0: cosa es que lo haya hecho o no lo haya hecho.
2: Mire, lo que pasa es que, de hecho, ustedes habrán visto que el partido Gana una de sus, las personas que tenemos nosotros en la comisión es parte de una persona que está en el, en, en, en el entre agrícola de los mayores, de los más grandes. Es decir, no es cierto que es tan fácil decir hubieran aprobado. Una cosa es decir eso y otra cosa es estar realmente en el contexto. En realidad el FMLN nunca ha tenido la capacidad. El FMLN ha tenido y ha abanderado esta lucha. Y han sido las organizaciones sociales y la iglesia y, por supuesto, los acompañantes de la academia lo que han hecho de que este tema se mantenga en la mesa. Yo una de las cosas, yo voy a decirles, ese día a mí me pareció hasta imprudente el hecho que se dijese que esta se iba a engavetar porque no había forma. Porque, mira, a nosotros se nos ha dicho. Cuando nosotros hemos hablado con los colegas de derecha y le hemos dicho a ellos, mire Lleguemos a un contexto, a un consenso. La gente y todo el mundo que hemos recibido en esa mesa, más de 40 organizaciones, están pidiendo que este sea un ente eminentemente privado. Pero ¿qué se nos ha dicho? Miren, ustedes protegen al Estado, nosotros pro, pro, eh, protegemos a la empresa privada. Y esa ha sido una respuesta textual, el cual está totalmente enmarcando cuál es la condición en la que te estás enfrentando. Es decir, la protección del ente privado que va a garantizar que un re la red hídrica sea vista como un fin de mercancía, como se ha visto hasta este momento. Solo
1: para entender cuando, <coughs> cuando hace una crítica al hecho de que se pedía desde el PDC o desde este diputado engavetar la ley integral de agua. Eh, por ejemplo, la misma ministra de Ambiente eh, comentaba acá y ha sido parte de las críticas que la organización, que las organizaciones de la sociedad civil han hecho, el hecho de que en algún momento eh, lo, el FMLN o el gobierno se terminó terminó reuniendo también con representantes de la NET para tratar de consensuar alrededor de un proyecto de ley. Al final terminan discutiendo pues la ley integra integral de agua. Ahora usted dice que eh, no se deben gavetar, a pesar de que están en contra de la ley, solamente para entenderlo. ¿El FMLN está en contra de la ley integral de agua o solamente en específico de
2: ese artículo? No, estamos en contra de la ley integral del agua. ¿Ya? La Ley Integral del Agua fue presentada por la ANEP específicamente y para nosotros hay cuatro proyectos de ley presentados, primero por, la por, por el Foro de Agua. Luego, otro proyecto de ley que fue presentado también por el Foro del Agua, modificado por todo lo que son las asociaciones que están en las alianzas de la, en las alianzas por el tema hídrico. Entonces, ¿por qué no estar de acuerdo con que se engavete la ley integral? Porque tenemos cuatro proyectos que podemos trabajar. O sea, el problema fue y inicia desde el momento en que el 5 de junio del año pasado recién iniciamos la legislatura y dice, fíjense, fíjense, lo ...se ha trabajado en 92 artículos... ...92 artículos que están previamente aprobados... ...por una legislatura... ...¿ya? Que fue la, la legislatura... ...2014, 2012, 2015? Se aprueban 92 artículos... ...y eso se aprueban en la legislatura que estuvo... ...presidiendo la comisión, el diputado Sabla... ...vienen ellos... ...y luego al entrar en el conflicto 2015-2018... Entra a la UCA y le dice, "Señores, yo les voy a ayudar a que entren en un consenso y hagamos una propuesta nosotros." Y es la UCA acompañando a la comisión que hace esa propuesta. La propuesta de la Universidad Centroamericana es únicamente únicamente en el rector. No tiene nada que ver en la participación de la totalidad de la ley. Si nosotros somos lo suficientemente conscientes del trabajo realizado por tantos años, se tenían no solamente los 92 artículos que tuvieron un peso gigante, o sea, hubo gente que vino del exterior a trabajar en consultorías para hacer estos 92 artículos, tuvieron mesas de trabajo por meses, y no digamos por años, en donde allí está plasmado todo el esfuerzo de, las, de la Alianza para el Agua, para la protección del Agua. Está ahí el esfuerzo del Ministerio de Ambiente, está ahí el esfuerzo de la Universidad Nacional, está ahí el esfuerzo de un montón de gente. Entonces, es, cuando nosotros recibimos la legislatura, es importante decir, nosotros teníamos 92 artículos aprobados que únicamente necesitaban ratificación, y, y, y viene ese día, el, en junio, y dice la Presidenta, que vamos a echar al cesto de la basura los 92 artículos y que se va a votar por mayoría cuál ley de los cuatro proyectos que están ahí. Acuérdate que en el 2012 el gobierno presenta un proyecto también. El del Entonces viene y dicen ellos, ¿cuál va a ser el proyecto que nosotros vamos a estudiar? Entonces por mayoría definen estudiar ellos la ley integral del agua. Entonces, totalmente ilógico cómo es posible que un proyecto que fue presentado nueve meses previos sea el que se tome cuando tenemos un proyecto y artículos que están validados allí inicia el problema
1: Ahora, ¿qué ocurrió durante los seis años de 2012 a 2018 cuando incluso esta propuesta eh, del gobierno a través del Ministerio de Ambiente no logra materializarse como el proyecto de ley? Y le pregunto porque la reacción de la población ha sido sobre todo de cuestionamiento hacia el FMLN eh, cuando ha sido esa su bandera, incluso el miércoles veían veíamos en, en lo que expresaban los estudiantes Usted misma estuvo también presente en la manifestación Un descontento hacia eh, las acciones que ha llevado a cabo el FMLN O las omisiones o lo que se ha dejado de hacer eh, por parte del partido eh, ¿Cómo responde usted o qué cree usted que es lo que está pasando Respecto a esa reacción de la población en referencia a la labor del FMLN?
2: Mira, estar en el Parlamento, en, el, en, el, en la Asamblea Legislativa Ha sido... Considero yo, este es mi primer, mi, mi primer esfuerzo en el área legislativa y quiero decirte que es una gran escuela. Primero, te encuentras con un esfuerzo laboral bastante grande, yo tengo que ser honesta, a mí me da mucha tristeza cuando veo artículos que revelan, yo no sé si, si realmente así han sido los diputados anteriormente, pero en la realidad eh, es una la convivencia es una cosa... Diría yo bastante difícil, porque tú no sabes realmente con qué te va a salir en cualquier momento la persona que es eh, discordante, eh, que tiene una diferencia de pensamiento. Entonces, cuando se acusa al FMLN como partido de que este no hizo, no es fácil tampoco hacer algo que tú sabes que le está tocando le está tocando dramáticamente los intereses al gran po al poder económico, y aquí no ha habido FMLN, con 35 37 diputados que has tenido no creas que se iba a sumar Gana a eso de hecho, pero, el, pero, el diputada, diputado
0: hay, hay, ahí sí tengo que hacer un, un paréntesis un matiz, es decir, el FMLN ha hecho lo que ha querido con Gana desde 2009 hasta, hasta el inicio de esta legislatura, que fue cuando tuvieron el control de la asamblea, es decir cualquier proyecto insignia o cualquier proyecto apuesta que el FMLN quiso pasar por la asamblea legislativa, Gana lo apoyó cómo llegaron a esos acuerdos ¿Si, si lo hicieron de buena fe o si hubo otros tratados por medio, eso ya es otra discusión que el FMLN deberá aclarar en algún momento Sí. pero yo... cuando ha querido el FMLN tener un, llevar a votación y que se le apruebe un proyecto insignia que se va a ejecutar en su gobierno el FMLN ha sido capaz de dialogar con Gana, de concertar con Gana y de conseguir los votos de 2009 hasta mayo de, de 2018 que es cuando perdieron el control de la asamblea, es decir hay algo ahí, una historia no contada. Es este proyecto, ¿por qué el FMLN no, no lo impulsó como pudo haberlo impulsado? Las organizaciones sociales que han cuestionado, por un lado, la pasividad, por un lado, no haber logrado ese cabildeo y, por último, haber dejado atrás el cabildeo de las leyes del foro de agua, de las propuestas que había hecho la UCA, la Universidad del de Salvador y que de repente el MAN se sentara a negociar con la NEP otra ley. Y dicen, ¿por qué el gobierno se sentó con la NEP a negociar otra ley? Y la misma ministra nos dice en este espacio el año pasado, bueno, me lo ordenaron, me lo ordenó la presidencia.
2: Sí, de hecho, una de las cosas que nosotros, como grupo parlamentario, en esta ocasión... Nosotros hemos ido a hablar con la señora ministra a pedir inclusive el borrador de lo que se trabajó en esa ley y justamente lo que ella nos dice que el, el borrador que ella tiene no es el mismo borrador que nos ha hecho llegar. Yo te puedo hablar por la legislatura de ahora, o sea, en realidad eh, en la legislatura anterior de por qué el FMLN no condicionó las mejores oportunidades para continuar y aprobar la ley. Eso es algo que, bueno, la legislatura anterior, cada cada, cada legislatura creo yo que tiene su panorama distinto. Solo para dejarlo claro, ¿el Ministerio
1: de Ambiente <coughs> tiene un borrador diferente al que tiene sí, la Comisión es. Legislativa Así o al que es. presentó el Ministerio
2: de Ambiente en la Comisión Legislativa? Al que se presentó. Al que, se, al que se trabajó, mejor dicho.
1: ¿Y cuál es la razón o el argumento que da la bueno, ministra para tener dos? Bueno, en esas hay muchas
2: cosas que nosotros como diputadas en este momento, en defensa del agua y como parte de la comisión, nosotros no, no desconocemos. Tanto la diputada Argueta como yo es, así estamos en el primer periodo legislativo y para nosotros partimos desde el momento en que se nos dan, estas son las cuatro propuestas de ley, y para nosotros esos son do donde debemos de trabajar, ¿verdad? Ahora, la justificación de por qué el FMLN no trabajó previamente en, en trabajar esta ley, sí se sí ha estado trabajando, de hecho, cuando estuvo el doctor Mata, hubo una serie de diferencias, esta ha sido también una bandera que de alguna u otra manera también la ha tenido el diputado Sabla, que es importante decirlo, de hecho, a veces no sabemos si es, si es Lima, Lima o Limón, vea porque nosotros no sabemos cuál posición va a tomar, pero es importante, por ejemplo, en esta ocasión que nosotros votamos, uno de los diputados de Ghana, y ellos han estado claros en que el sector agropecuario debe de estar, y para nosotros no debe de estar. Y claro, debe de estar el sector agropecuario porque uno de los propios compañeros que son diputados, que son de Ghana, pertenece y tiene, pues, algún tipo de influencia en ese sentido.
0: Solo una pregunta para para, para afinar postura de la uh -huh. fracción de la femenina en el partido. Vaya, en estos momentos, ante el cuestionamiento de la opinión pública y de las organizaciones sociales, el FMLN toma eso y lo reflexiona al menos. ¿Lo han debatido? ¿Han llegado a alguna conclusión? ¿O piensan discutirlo para tratar de definir, bueno, si nos equivocamos en esto, ya no nos vamos a equivocar en esto otro?
2: Mira, lo que pasa es que yo voy a partir de mi posición. Mi posición como diputada de, del Departamento de la Libertad, independientemente del partido político que estemos. Yo pertenezco a un partido político, pero llego a la Asamblea Legislativa y represento a todo el Departamento de la Libertad y, por supuesto, a El Salvador. Mi posicionamiento como Rina Araujo, y por supuesto creo que es el posicionamiento de mi compañera Dina, porque nosotros actuamos de una manera sincronizada, es para nosotros no hay discusión y no ha habido nunca una discusión diferente, según lo que yo observo en los antecedentes. El ente debe ser eminentemente estatal, eminentemente estatal. Y no podemos y no vamos a acompañar ningún posicionamiento de derecha en la cual se incluya a los entes privados. Esa ha sido una definición que el FMLN ha luchado, ha sido su bandera de lucha y nosotros, no por ser la bandera del FMLN, sino porque es lo, de, lo que debe de ser. No hay ningún país del mundo donde nosotros tengamos una rectoría que tenga eh, implícitos entes privados y nosotros estamos conscientes que como salvadoreños el agua es un bien público y por lo tanto debe de ser el Estado el ente rector. No debemos por qué poner a juez y parte en un mismo en un Organismo que debe de ser manejado por el Estado. Va a manejar cánones, va a manejar, va a manejar todo lo que son normas políticas de Estado en referente al agua. Y fíjate tú, una cosa que es importante, cómo es posible que nosotros no incluyamos en un rector tan importante al Ministerio de Salud, cuando sabemos que es el Ministerio de Salud el que supervisa, el que vigila toda la calidad de agua que llega para que no haya un tipo de epidemia que va a llegar a través de la red hídrica.
1: Diputada, me llama la atención que hace énfasis en asumir una postura, digamos particular en el caso de usted y la otra diputada que la acompaña en la sí, Comisión claro. cuando el cuestionamiento es hacia el partido ¿hay una diferencia respecto a la posición del partido y a la posición de ustedes?
2: No, no, eso es lo que yo le comunicaba desde el inicio que yo en este momento considero de que la bandera por supuesto, la bandera del FMLN ha sido siempre el tema de agua hemos estado en el tema de agua aunque hayan algún tipo de, de de cuestionamientos, ¿no? Pero el tema de agua es un tema que el FMLN ha abanderado, pero independientemente que sea el partido el que lo abandere y que lo abandere en la justificación de que el ente rector debe ser estatal. En ese contexto me refiero. Yo, Rina Araujo y Dina Argueta, estamos claras que esto no es una cuestión en el cual... Eh, sea una cuestión de partido, es una cuestión que debe de hacer así. Cualquier persona que tenga una visión de país clara y de la necesidad que se le pueda llevar a la población una ley que sea garante del derecho público al agua, debe de estar claro que debe ser un interrector público.
1: Veamos ahora qué va a pasar a futuro. El escenario que tiene, sobre todo, el FMLN es que a partir del primero de junio, no solo eh, ...mantendrán, digamos, una minoría en el Parlamento... ...sino que ahora no serán partido de gobierno... ...sino serán oposición en, 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 con, como partido. ¿Cuál es la estrategia para que esa bandera no se pierda... ...y se vuelva a estancar la discusión de una ley... ...y la aprobación de una ley de agua?
2: Mire, yo llamo mucho a la sabiduría... ...a los diputados de derecha... ...y espero que esta movilización de la gente... ...haya llevado a que ellos tomen... ...un posicionamiento diferente... Creo yo que el FMLN va a continuar con esta lucha, nosotras como diputadas estamos totalmente convencidas que esta lucha es una necesidad para el pueblo salvadoreño, pero más allá de esto es la sociedad civil, las organizaciones, las universidades, todos aquellos que están eh, incluidos en el tema hídrico y que, entiendan el contexto de lo que puede significar una ley general de aguas en la cual nosotros no estamos hablando solamente del recurso eh de agua potable, estamos hablando de la protección de nuestros mantos acuíferos, de las cuencas hidrográficas, que, te, que es importante que también nosotros desde el inicio de una ley mantengamos el contexto.
1: Ahora diputada sabemos que muchas veces los diputados y con todo el respeto no actúan con sabiduría y que hay que buscar diferentes estrategias, hay que cabildear también dependiendo de los intereses partidarios porque es. es parte de las prácticas que hemos visto. Ante este cambio de escenario, si verdaderamente el partido de FMLN quiere que hay una aprobación en beneficio de la gente, ¿qué estrategia puntual se va a buscar? Le pregunto, ¿se van a volver a reunir, por ejemplo, con representantes del sector privado o van a buscar más bien un, consolidar un frente de batalla ahora con el respaldo del nuevo gobierno que ya hemos visto que se ha posicionado totalmente en contra de la privatización del ente rector?
2: Bueno, nosotros consideramos que cualquiera de los flancos donde nosotros podemos consolidar un apoyo a fin de garantizar que el ente sea rector, que sea manejado por los para nosotros que estén los cinco ministerios y sus titulares, es algo que, como le, le decíamos nosotros con, con la gente de derecha, el día que platicamos, para nosotros es inamovible. Nosotros no aceptamos, no aceptamos que esté la empresa privada, en primer lugar. En segundo lugar, consideramos de que nuestra propuesta, Garantiza la gobernabilidad del agua con un fundamento democrático en donde pueda haber una representación de todos los sectores, es decir el CNA que ustedes espero veo espero ya lo conozcan para nosotros además de los cinco ministerios está el Consejo Nacional del Agua en donde nosotros eh, están definidas claramente quiénes son los que deben de participar entre ellos están las juntas de agua está eh, anda propiamente dicho está la empresa privada eh, está el, el sector privado el sector industrial los pequeños agricultores los medianos agricultores y por supuesto están las alianzas que están trabajando para el agua
0: una pregunta sea cerrarse no estoy diciendo que eso es lo que, nos, que usted no está planteando pero cerrarse a que nuestra propuesta es la viable, no sería un error para el FMLN en aras de construir consensos, partiendo de que el presidente electo Nayib <coughs> Bukele ya dijo, yo no, o sea, hablo, habla muy en sintonía con el FMLN Nayib Bukele y el partido gana al menos la fotografía de la semana pasada fue una conferencia en donde dijeron no estamos a favor de esto, aunque sabemos que un diputado sí votó por una de las conformaciones sí, claro, eh bueno, eso cerrarse, es, nuestra propuesta, si no es nuestra propuesta, no, eso no sería un error estratégico. Lo que manera. pasa
2: es que no es que nos estemos cerrando a un sector estratégico, lo que pasa es que nosotros para la empresa, para la derecha, la única opción es que este sector agrícola el sector, sector agrícola y sector industrial y nosotros no, no estamos a favor de eso. No es que pueda estar uno, es que no deben de estar. La regulación de todas las tarifas, la regulación de la utilización del agua no le puede garantizar a un privado ser juez y parte. Nosotros sí queremos que participe, pero como entes consultivos y asesores. Es decir, el Consejo Nacional de Aguas está definido en la ley propuesta por el FMLN a través de las organizaciones, está propuesta eh, como un ente democrático en el cual va a haber una elección a través de un proceso que ya está definido y de ahí sale, si le tocó estos dos años a la empresa privada, pues entra la empresa privada si le tocó el otro año a la Junta de Agua pues entra la Junta de Agua si el siguiente año le tocó al, a ANDA pues entra a ANDA es decir, la idea es hacer una ley de gobernabilidad para el país, y además de eso, con una función democrática en la cual todos puedan participar. El agua es algo sumamente delicado, y estás hablando de ponerle algunas regulaciones a aquella gran industria que está utilizando el agua y que no está teniendo el control. No estamos diciendo que no deba de utilizarse, pero ¿quién tiene el control de regantes? ¿Cómo se están regando? Están bien los cánones que estamos utilizando. Entonces no puede ningún este rector estar dentro. Mira, nosotros estamos dispuestas a llevar la discusión de tal manera que se le explique a los diputados de derecha cuáles son las razones. Pero yo les voy a poner algo a ustedes aquí en la mesa. Nosotros el año pasado, debido a que se dio la primera movilización por las organizaciones sociales solicitamos que llamaran a todas las eh, a todos los, los, eh, las personas involucradas en ese tema y es impre, fue impresionante ver la manera dramática y cruel en que se trató por ejemplo al obispo de San Salvador
0: nosotros fuimos testigos de la exactamente entonces
2: entonces eso no 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 está diciéndote si toda la gente te está diciendo, mire, eso es blanco, eso es blanco, eso es blanco, ¿por qué quieres tú verlo rojo? Es decir, no puedes tomar una actitud caprichosa ante la necesidad de un pueblo, porque aquí no estamos hablando solo del FMLN, estamos hablando de toda una sociedad que está diciendo no queremos entes privados. Supones tú, ellos no nos dicen, mire, no queremos a cinco ministerios, pero queremos a este, que también es estatal, incluyámoslo, ¿verdad? Pero, no la empresa privada. Diputada, en sintonía
1: con eso, ¿le da tranquilidad al FMLN el hecho de que si el nuevo presidente mantiene la misma línea de postura, <coughs> llegaría a vetar una ley con esas características, eh, digamos, que, que viene de origen del partido de derecha?
2: Sí, de hecho yo diría algo, la ley que nosotros estamos creando no tiene que ver un perfil político, es un, una ley de país, por lo tanto, si nosotros decimos que van a estar cinco ministros en la próxima ley, estamos hablando que quienes lo van a definir es el gobierno entrante. Entonces nosotros, por supuesto, si el nuevo presidente define que su estrategia también va a ser sumarse a una ley que nosotros hemos tenido por décadas, pues por supuesto que siempre es bienvenido. Nosotros estamos diciendo que la posición de nosotros es que sea un ente, eminentemente eh, público y, y si a esto el nuevo presidente dice, mire yo me voy a sumar y voy a vetarlo, pues bienvenido sea lo que queremos nosotros es garantizar al pueblo salvadoreño una ley justa.
0: Ahora, para construir eso, cualquier escenario es 43 votos, el frente solo tiene 23 usted ve a Gana sumándose a eso, a un proyecto eminentemente público con un ente rector eminentemente público
2: acuérdese que ahora gana va a ser el que va a estar gobernando y yo creo de que si, a, si gana va a estar gobernando creo yo de que tiene que ir, el, el discurso tiene que ir en consonancia con sus acciones con las sí, acciones y el,
0: el discurso acción, del presidente
2: Así es él, si su presidente que en este caso dice que va a estar por un ente eminentemente público yo considero que lo mínimo que él puede decirle a sus diputados es decirle acompañen al FMLN y yo creería que ya teniendo el FMLN FMLN y ARENA perdón, el FMLN y gana una posición donde está eminentemente público, pues lo demás sería ya más ganancia ¿verdad? que esperamos de que los otros diputados tengan la suficiente sabiduría para saber qué, qué es lo que estamos entregando a la población salvadoreña Si sí, nos
0: ponemos acuciosos y mal pensados Arisbel y yo, diputada, eso podría ser un puente y un acercamiento entre el nuevo gobierno y el frente de cara a encontrar correlaciones para los primeros dos años del presidente electo Nayib Bukele
2: Mire, Son cosas que yo creo que el tiempo tiene que ir definiendo A nivel mediático creo que se puede Decir cualquier cosa Pero cuando ya estás en lo político nada está escrito en piedra Y creo yo que las cosas a veces van agarrando Su propio rumbo ¿no?
0: Y ahora se lo pregunto, se lo han planteado como fracción
2: no, 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 no les hemos planteado. No en este momento. No en este momento, en que hemos estado tan enfrascados en temas de país, en temas en que para nosotros lo importante es heredar al Salvador lo más que nosotros hemos podido podemos hacer, ¿verdad? en este momento.
1: Ahora, ¿entenderíamos que, que si eso es así, de acá al primero de junio, por lo menos el FMLN da por muerto no poder haber logrado, digamos, la aprobación de un proyecto de ley siendo partido de gobierno?
2: No, para nosotros damos en este momento como una victoria el FMLN desde el momento en que debido al acompañamiento como grupo parlamentario, de la negativa a la aceptación de un proyecto nefasto que llevaba a la derecha, lo hacemos retroceder, llegar a cero e iniciar ante una propuesta que para nosotros es la correcta.
0: Solo hago un paréntesis, si la escuchan así los movimientos sociales como se pronunciaron la semana pasada, podrían cuestionarlo mucho, es decir, yo creería que los movimientos sociales se arropan esa bandera.
2: ¿Cómo? Nos, no entiendo. La, la
0: bandera de haber conseguido el estancamiento. Ah, por que supuesto es que
2: nosotros. Son... ¿Que no sea una victoria del partido. No, no, no. No, pero fíjate bien. Estoy clara que esto es una victoria de las organizaciones sociales, pero en compañía del FMLN, porque nosotros no dimos nuestros votos. El posicionamiento de nosotros ha sido acompañado. Y cada movimiento que nosotros tratamos de realizar tiene que ir en concordancia de lo que la, realmente la alianza para la, para la no privatización del agua. Te, tienen el contexto, es decir, estamos claros de que esto no es una ganancia del FMLN, pero sí nos sentimos lo suficientemente con una moral alta de decir, no es... porque una cosa es lo que las organizaciones sociales hacen, pero la otra cosa es la discusión propia de la comisión, en donde la necesidad de tener la suficiente val, eh, eh, gallardía de decirle, no estamos de acuerdo porque ustedes están privatizando de esta manera el agua. Eh, te digo, yo he observ, yo observado y puedo decir... Es triste ver cómo muchos de los diputados que estamos en la Comisión pasan por total ignorar las manifestaciones del pueblo. O sea, es triste. Es triste ver cuando tú ves, yo en esta misma radio estuve con un compañero diputado que dijo, a mí me, me, resbala. A mí me resbala, a mí me resbala, a mí me pueden decir cosas y me resbala. Eso, hay diputados dentro de la Comisión. O sea, hay muchos diputados dentro de la Comisión de Medio Ambiente, que no creas que el pueblo es el que les ha... O sea, el hecho de que nosotros desenmascaremos como grupo parlamentario no puede tener una, una valía insignificante. Porque la verdad es de que nosotros como grupo parlamentario estamos claros. El ente debe ser público.
1: Ya por último, diputada, porque bueno, ya se nos está acabando el tiempo, hemos visto que la comisión no ha sido convocada para no. esta semana, el control de la comisión sigue en manos de ARENA, PCN, sí. PDC ¿en qué se traduce eso por lo menos en al corto el plazo? Estamos hablando de que no va a haber más discusión, de que el estancamiento se va a producir por un buen tiempo hasta que llegue el nuevo gobierno. Mire, o, ¿Qué nosotros, cree que va a pasar?
2: Nosotros como FMLN yo se lo dije ese día al diputado Mazariego, que me pareció totalmente responsable de decir que la ley se venga a vetar nosotros como FMLN solicitamos a las organizaciones sociales que se pronuncien. nosotros lo hemos hecho ya en nuestras redes y estamos diciendo porque no nos han convocado están dilatando un tema solamente porque dijimos, o sea, que se retomen los cuatro proyectos de ley, que se retomen los cuatro proyectos de ley y que iniciemos si ellos quieren que vayamos a trabajar dos días a la semana, que nos quedan a nosotros fuera de comisión, hagámoslo si quieren que estemos ahí las ocho horas, las 8 horas, no hay ningún problema para nosotras. Y nosotros como FMLN lo que queremos es realmente gestar una ley que sea eminentemente pública y que le garantice al pueblo salvadoreño que eso va a estar en manos del Estado como un derecho público. Entonces, para nosotros como diputadas, por supuesto... Por supuesto que es un signo de alarma, como decimos nosotros los médicos, es un signo de alarma el que no nos hayan convocado.
1: ¿Y esa no convocatoria se está dando porque la presidenta de la comisión está fuera del país, según usted ha comentado? Fíjese ¿O porque el partido yo... de derecha Arena, por ejemplo, ha decidido es mejor una estrategia no convocar?
2: Fíjese que no le podría ser, yo voy a ser honesta, no me gusta mentir mucho. Y en cuanto a la por qué no nos han llamado, yo consideraría que es porque la, dip la diputada no creo que no está. Y si está, pues, mi disculpa si estoy diciendo esto, pero la verdad es que la semana pasada se adelantó la comisión. De hecho, hubo un rumor que hubo un madrugón, ¿ve? y eso no fue madrugón. Ella iba a ir fuera del país y decidió llamarnos el día lunes. Entonces, por eso se hizo el lunes a las 11 de la mañana. Si no nos han convocado ahora, porque acuérdense que la que convoca la reunión es la presidenta, y ella no estuvo en la reunión de la plenaria me as asumo yo de una manera sin pensar mucho con dolo, que por eso no nos han llamado. Si fuese por otra cosa, nosotros ya la próxima semana pondríamos en alerta para que la población entienda que no puede ser que tengamos una comisión de medio ambiente en que estemos estancados por nueve meses, decimo, hemos trabajado 15 artículos, deroguen los 15 artículos después de que todo el mundo les dijo, no está bien, no está bien, no está bien, ahora digan, vamos a iniciar de cero, Mire, yo lo menos que solicitaría ahorita a los compañeros de la Comisión de Medio Ambiente es que debido a que vamos a comenzar de cero, que vayamos dos veces a la semana. Esa sería la posibilidad.
0: Ok, ok. Sería chivo verlo dos veces a la semana sí. discutiendo la idea. Nos la dan trabajo nosotros también. Así
1: es. Bueno, le agradecemos, diputada, por estar hoy con nosotros. También a Daniel por acompañarnos en esta primera parte del programa. Y ya volvemos con la contraportada hablando sobre la cuarta edición de la revista Impúdica.
2: Llegamos al punto exacto de decir, somos una radio diferente. Nuestros siete años son el punto exacto. Siete años haciendo lo que nos gusta. Soy excavadora ciudadana porque necesitamos medios independientes que vigilen a los poderosos.
0: Entra a excavación.elfaro.net
2: El Faro, 20 años haciendo periodismo independiente. Soy excavadora ciudadana porque necesitamos medios independientes que vigilen a los poderosos.
0: Soy excavador ciudadano porque apoyo a que se destapen casos de corrupción de los funcionarios públicos.
1: Soy excavadora ciudadana porque creo que el buen periodismo contribuye a construir mejores democracias.
0: Desde hace 20 años, El Faro hace periodismo sin ataduras a intereses políticos ni económicos. Y necesitamos tu apoyo para seguir, para crecer, para incomodar más. Únete a la excavación ciudadana y ayúdanos a hacer más periodismo investigativo. Entra a excavación.elfaro.net
2: El Faro. 20 años haciendo periodismo independiente.